0: 听说你前天被高压电电到，没错<錯>，<笑>那你还好吗？手焦掉了，<笑><笑>怎么会这样子？为什么这么危险？就连公司人都说这是不可思议的一件事。靠，你真的是超衰，对啊，你就是完全符合我们这期节目“谁人比我衰”，真的谁能比
1: 我衰？<笑>
0: Ready for takeoff.
1: Please make sure that your seatbelt
0: is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目，我们来聊一个<笑>，我真的觉得这期节目一定会很多人喜欢。就是谁人比我衰？领队带团出国旅行，到底会发生哪些衰事？我相信这集大家听完之后，应该会觉得，哇哦，还是不要当领队好了。<笑>好，欢迎我们今天的来宾 Allen。Hello， 我是 Allen。我跟你讲，真的，我这辈子没有听过这么离奇的故事。<笑>我自己也觉得很离奇。我觉得你。待会跟我们大家分享这些故事，其实某些层面就是上天在告诉你、嗯、这个不适合你。我不这样认为耶，<笑>我反而觉得上天是在告诉我你还可以做更多。好，那我们就马上来听故事吧。OK， 那 Ellen， 你首先要跟我们分享是哪样的故
1: 事？嗯、呃，我就从照着我的时间顺序好了。我的第一团沙巴实习团哦，对,對我第一团是去沙巴，对，领队要正式出团之前都要跟着去见习的，没错。那那一团就是跟着我公司的学长，我们一起去沙巴，然后这一团的故事主要是鬼故事，好啊，<對>我们听众最爱了。<笑>那我还记得那一天晚上，就是我们巡完房，然后我们跟我的前辈，然后跟导游，我们一起出去吃宵夜，然后到宵夜那边刚坐下来点餐，那个时候已经凌晨两点多了，突然一个客人打电话来，哭着说我房间闹鬼。哦、我们就房间闹鬼是什么意思？他就说房间有很奇怪的声音，然后那个时候我们就赶快吃一吃就回去饭店了。你们还把它吃完啦、啊？就哦没有，其实吃到一半了啦。哦，对，所以就赶快冲回去了。那我们的回去路上就先跟客人说，那不然你先把东西整理一下，你先到大厅。那我们就在路上就在想要怎么处理这件事情。那回去饭店以后我就看到他们是一对夫妻。他们就坐在大厅，然后老婆是完全是哭着坐在那边。然后当下就想，怎么可以这么严重？那仔细问他以后，他就说房间一直有很可怕的、奇怪的声音。那我们还是有先试着去跟饭店沟通，看可不可以给我们一个新的房间。但是其实两三年，饭店真的不会愿意给你一个新的房间。那所以，我当下我的前辈他想法就是说，那不然我们跟那一组客人换房间好了。而且那个客人呢，因为他们之前就有发生一些问题，我们还帮他升等到比较高级的房间，是在那栋饭店的顶楼，上面就是没有任何东西。他那个房间是还有客厅、房间那种比较大的那种。然后我们就跟他们换房间。那换到那个房间以后，我们进去以后，我的。前辈，他先去洗澡，我就在整理我的东西。我在整理的时候，就听到楼上传来一直有人用木头的椅子在砸地板的声音
0: 。楼上没有东西，
1: 没有东西，那是顶楼，而且凌晨两三点，
0: 我、oh, 靠
1: ！而且我那时候听，谁会在这个时候砸地板？再加上那个时间，如果砸地板，不可能只有我们那一间听得到，其他间一定也会有其他客人出来抗议。可是完全没有其他客人出来反映这件事。那我就继续听那个声音，然后还很大声地问着我在浴室里面的前面’。问他说：“哎、欸，学长，你有没有听到那个声音？”他说：“没有啊。”我就想 ：“OK， 好，那或许我耳花，或许是因为电梯马达声音。”之后，原本想的，他洗完以后换我进去洗。我出来的时候，他已经躺在床上，已经要睡要睡。那时候已经快四点了。然后我躺上床以后，我又听到那个声音，而且那个砸地板的声音是前一个可能在。门的上方砸，下一刻跳到我们床的上方，再下一刻又跳到客厅的上方，就那声音是瞬间移动在各个地方去砸的，而且声音很大声。我当下就又问我学长说：“你有没有听到那声音？那声音超大声哎、欸！”我学长说：“没有声音啊。啊”所以我当下的第一层就只有我听得到。我那一瞬间就理解 ，OK， 好，那一对夫妻也只有那个老婆听到，那个老公也没有听得到。所以那真的不是大家都听到那声音。后来我学长也睡，因为他根本没有任何反应。我就心里面我就默念说：“各位无形的众生，我很累，你们可以让我睡觉吗？不要再砸了，声音就没了，哦、就没了，完全没了。”我跟你讲，搞不好他们是在施工，
0: <笑><笑>你要到处敲敲打打,打吗？有没有
1: ？谁会半夜凌晨两三点施工啊
0: ？我觉得可能是真的有一些奇怪的灵体，那他可能生前就是那边的工人，结果不小心坠楼而死，有没有？那他就是习惯性的，就是晚上要、啊、起来<笑>敲敲打打。
1: 这个好，我接受这一点。对，那我想问一下，你本身是不是特别的体质、嗯？我觉得是因为其实我从小到大，我就偶尔不时会看到一些东西
0: 。哦，
1: 对，从小就开始到现在呢，也会。那我们这里，我目前没感觉。<笑><笑>如果你跟我说在你后面，我跟你讲，我们马上不录，我就出去了。<笑>哎，我现在已经学聪明，我都不太跟旁边人说了啊、哦，真的、哦。对，因为很多人很怕啊，是对，所以我都选择，就算我感觉我也不讲。我很好奇啊，就是你看到他们的形象是完整的吗？还是不一定哎、欸，有的时候你会看到就是一个影子，嗯，像人的形状影子，有的时候会很清楚的一个人形，但它是半透明的。OK， 嗯，
0: 好，不要再聊，再聊下去这集就变鬼故事了。<笑>好，那你遇到这个呃，房间有鬼之后，那你们后面还是住在这一间吗？还是说你们有做什么样的处理呢？那一间就是最后一个晚上了，所以当下就想说，反正就一个晚上，那就睡吧。哦 o、okay, k、啊、那反正他后来也没有继续敲敲打打，你就好好的睡。对，然后隔天就回台湾，这样。隔天就回台湾。OK， 你的第一团就不是那么的顺利呀、啊。没错<錯>。<笑>好，那我们刚讲的
1: 是实习团嘛，对不对？對那接下来呢？接下来我基本上。几乎每一个国家的第一团都有问题，<笑>对，几乎。好，那我们接下来要去哪一个国家？嗯、接下来去菲律宾的宿雾好
0: 了。菲律宾的宿雾、嗯、那边有发生什么故事
1: ？呃，菲律宾宿雾那一天是我们预备要搭那个螃蟹船要出海去资生堂岛吃那个蒸龙宴，哦、然后出发的时候都还是晴空万里。然后海象都非常好，但是开船开到一半的时候，突然我们就听到船长在跟岛上的店家在讲那个无线电电话，他们就说有台风来了，海浪有点大，要我们注意安全。这个时候你就看着前方的那个海浪，真的就是看那种惊悚，不是惊悚片，灾难片一样。那个云是漫天而来，然后雨是像一面墙一样从前方整个啪扑过来。接下来更可怕就是海浪，海浪大到是就真的是在看电影一样的那种海浪，而且再加上螃蟹船，你其实你没有任何遮蔽，所以那个浪和雨是直接往船里面打，而且浪已经大到是我们所有的客人都吓死，紧抓在旁边。然后我又听到船家还有跟那个店家一直在讲说，要我们不要过去。其实我们已经。看得到支撑堂岛就在前方了，可是那浪已经大到你根本没有办法靠岸，他又要我们再折返回去。然后我当下我还跟我的导游说，我不想要死在菲律宾，因为<笑>、欸、那浪真的超大哎、欸。嗯，对，这、就是我宿的第一团，但是也因为这个浪的关系，其实很多人在宿务的时候，其实吃饭是不是很习惯，因为他们的食物真的。我自己到现在都还不是很习惯，也因为这件事情，后来回到岛上，我们就要赶紧找其他餐厅。我们就无意之间发现了一间韩国烤肉吃到饱哦，对，就那一团客人就很幸运的吃了一餐韩国烤肉吃到饱，就不是原本安排的菲律宾餐，不是,不
0: 是 OK， 菲律宾餐其实真的蛮特别的，<笑>真的很特别。好，所以说这个就是像灾难片的一个体验，对，没错。好，那你有没有遇
1: 过一些就是很危险的故事？危险的故事啊，有。我目前遇到最危险的是我去中越的时候那一团，对，中越的第一团，那一团是我们要从岘港搭车到顺化，这个路程大概有三个小时的车程，他要先上一个山再下山。那在我们下山的过程中，就感觉到车子一直在震动。嗯，那后来那司机就有去检查，他发现是那个避震器坏掉了。啊，那避震器坏掉就是就是颠嘛，就是对对对对对对。但是基本上还没有安全的问题。那个时候也有在想，说要不要请旅行社换一台车来？可是因为我们刚好在路正中间，不管从哪个方向来台车，又要再等一个多小时，我们又要赶着去吃晚餐，客人一定会堵着。然后就开车到了顺化市中心的时候，呃，如果大家去过越南，就可以想象那个越南的市中心交通都很可怕。嗯，对，那个摩托车真的比台北桥上下班的时候还要惊人。我们到顺化市中心有一个很大的路口，呃，我们的车子已经是在晃的状态，已经够慢了。在那个三角路口的时候，突然有一辆五贴的摩托车，等一下，五贴，嘿，五贴，怎么贴啊？一对夫妻带着三个小孩。哦， oh. 对，他们就硬要抢红灯，从我们前面要钻过去。那你们也知道，领队都坐在游览车最前面，对，所以我就看着那一个摩托车，他就硬要钻过来，然后他就贴到我们车子旁边的时候，他就从我视线里面消失了。嗯， <Huh? S 2> 然后而且我听到那种“叽里嘎”的声音，我当下就跟我导游说：“等一下，等一下。”他不见了，我超怕他们被压到车子下面去。而且就在他们人不见的同一个时间，我们的左前方一辆计程车也要从我们前面过来，结果我们已经撞到摩托车，那一辆计程车又从我们前面硬撞过来，又从我视线里面消失，等于我们在那个路中间是一个连环的车祸。但是我们都是被撞的那个，嗯、是对，因为那整个在正路口，整个交通打劫，你只能停下来下车去检查。还好，还好，那一家五贴的摩托车就只有妈妈擦伤，其他小朋友都没事。
0: 哇，真的还好。好<險>可是
1: <的>你知道坐在那个位置看到那一切，你就觉得天哪、啊，这画面太可怕了。而且刚好我那一团有客人，又是之前是护理师，嗯，我客人还去帮那一家人去包扎做处理。而且发生车祸之后，因为其实饭店距离我们车祸地点大概走路十几分钟。那时候我们就在车上就跟客人说：“呃，我们现在只有两条路，因为那个车祸蛮严重的。是如果在这边等，不知道等多久，因为越南处理事情真的也蛮慢、嗯，效率蛮差的，真的。”嗯，那我就跟客人说，我们现在距离我们的饭店走路过去大概十几分钟，还是说我们先走过去？行李的部分，我在跟导游想办法找车子再，再再去饭店。因为那一团是团客，所以其实没有特别大的意见。那我们就大家一起就是统一决定好，那就走路去饭店。然后就在决定要走路去饭店的时候，我去的时候发现有一个有力的导游真的很赞，因为我导游他在路上拦了一台大概十六人坐的箱型车，他就拦下来，他就上去跟那一个箱型车说：“你可不可以载我们的客人去饭店？”所以我的客人也完全没有真的走路去饭店，就我真的觉得有一个游猎导游在这个时候真的很棒，因为你发生车祸已经很麻烦了，结果现在他居然还可以找到一台车帮我把客人载去饭店，所以当下你会觉得哇塞这件事情很可怕，可是后来就哎、欸、好像又有贵人出现，就觉得这一切是一个最好的安排，嗯、能这样讲吗？是这个也是你的首团吗？也是，就是我的每一团首团都有事。
0: 我觉得其实某些层面来讲，因为首团对我们来讲都是一个全新的地方，<對>我们对那边都比较陌生、比较不熟，所以会发生一些事情。其实，呃，算我们经验不足啦
1: 。也是是、嗯、好。
0: 那除了这个以外，因为其实我们之前呢有请维尼来跟我们分享嘛，那维尼他就是一直很自豪地跟我说，就是呢东南亚所有的国家、大城市所有的医院他都去过了。<笑>我真心不懂，这有什么好炫耀的？<笑>会去过，
1: <笑>好，
0: 那你要跟我们分享什么样关于医院的故事？我的泰
1: 国的首团，我还一团进了两个医院，一团进了两个医院，对，一团进两个医院。好，请问客人是发生什么事？<笑>呃，那一团在要出发的时候呢，在机场有一家人，就是爸爸妈妈带着还有小朋友，弟弟好像才三岁的样子，印象在机场的时候，他就跟我说，出发前一天小朋友就发烧，身体不舒服，我就说。那他现在状况还 OK 吗？嗯，啊，那妈妈说，哦，他吃了退烧药，目前是 OK 的。我说好，可是因为我一直担心，如果他正在发烧的状况，可能会不能进去那个国家。我都有把这些问题先跟他妈妈讲，然后我也跟妈妈说，就是那接下来如果小朋友真的很不舒服，你要立刻让我知道，因为去泰国第一个很热，你不见得每个地方都有冷气房可以让你坐下来休息。是我还有甚至有说，还是他要不要？留在台湾，因为你接下来几天如果真的不舒服，要找医院不是那么方便。妈妈就觉得钱都花了，就是要去。OK， 好，那就去吧。我们第一天是到帕泰雅，然后到帕泰雅的晚上的时候，妈妈就打来房间跟我说：“弟弟在发高烧。”我那时候就想，好发高烧，那不是叫你不要来，<就>你还硬要来，就跟你说吧，<笑>你就就是。不信邪，好发高烧。那我当下就是想说，看一下附近有没有医院，因为导游住的地方离我有点远。然后我上网搜寻一下附近有国际医院，那我自己带他去就好了，因为反正国际医院英文可以沟通。那就带他去了医院去看医生。然后我觉得泰国国际医院真的很高级，他们的不管是医生啊、护士的素质、英文沟通上，基本上都不会是特别大的问题。那也帮小朋友看完病了，可是看完病以后，其实接下来每一天那个弟弟都一直在发高烧的状态，所以其实不管去任何景点，到所有的地方，第一件事情就是找冷气房，让妈妈带着小朋友进去吹冷气，嗯，每一个地方，所以他那五天根本任何东西也都没有玩到，真的，那你就待在台湾就好了。你把
0: 小朋友放在台湾有人
1: 照顾，那你自己
0: 去外面开开心心的玩。<对>当然我知道当妈妈的可能还是放心不下啦，但是总比你带着小朋友然后在海外生病，你自己那慌乱无措的那种状况，你
1: 也根本不可能好好的玩。真的，你根本没有心情啊！<唉>而且他那一团，因为阿妈也在、嗯、啊，啊，你妈妈在，阿妈在，就是阿妈也没心情了、啊，就全家人就是顾小朋友。是，那这只是第一个。我们那一团的第二天是去一个水上乐园，在水上乐园玩的时候呢，有一对应该是五十几岁的夫妻，那他们两个人一起去做那种滑水道，有那种滑水道可以比较大的游泳圈，两个人可以一起坐在上面滑的那种。Oh, oh, oh, oh. 对，那他们两俩就一起去做那个东西，结果他们玩完以后就很紧张的过来跟我说：“哎，伦，我们两个人撞到头了。
0: ”说
1: 啊，两、哦、个人撞到头，这两个人互撞吗？然后、no, 他说他们玩滑水道下去的时候，两<笑>个人撞到了头。我说好，撞到头，那我就先带他们赶快去医护室去检查一下，看有没有什么外伤，或震荡或什么的。对，那到了医护室的时候，因为其实你那个是水上乐园，再加上他在帕塔雅的很乡下的地方，所以其实顶多能看的就是你有没有外伤。那那对夫妻一直很坚持，说我头很晕，我很想吐，我很不舒服，我要看医生。所以我们那时候又赶快想办法，请水上乐园安排一辆车送我们去医院。但这时候就好笑了，因为后面还有行程要走，可是我又是第一次到泰国，我根本不可能带着客人继续走行程，是，所以势必我要陪客人去医院，导游陪着客人走行程。那那个地方真的非常的乡下。那个乡下的医院呢？大家有没有看过泰国的鬼片
0: ？哎呦、嗯，有那就是哎、
1: 欸，就是泰国鬼片的那种感觉的医院，或者是像台湾很久很久以前有那种眷村、有那种医护中心的那种感觉，就像那样。嗯、然后我一到那边就想，完蛋了，而且没有半个人会讲英文，连医生都不会讲英文。我只好把我的 Google 拿出来，就是用那种 Go Google 翻译，对<笑> Google 非常破的东西去翻那个翻成泰文，帮他们看医生。但还好，就在填资料的时候，突然听到有人在讲中文
0: 哦， oh.
1: 对，就非常刚好有三个华裔，他们来看医生，然后就跟他们说，我需要你们帮我，不然我真的没有办法沟通，我连要怎么去讲他们的问题，我全部不懂，因为。我不会太稳，嗯，所以当下其实第一个我觉得蛮受挫的这件事情，就觉得哇塞，我来到这边，然后我什么都不会，我又不知道怎么看医生，连医生也不知道怎么跟我沟通。还好我那时候真的运气很好，遇到的那三位华裔的人，他们帮我去翻译。然后他们两位夫妻看完以后呢，医生说你就只是撞到，啊、哦，还照 X 光也没有任何的内伤，也没有脑震荡，什么都没有，就只是撞到。但是那对夫妻就一直很坚持说我很因为很不舒服。好，那医生就有开药给他们，外用的药或是内服的药，全部都开了。然后我每一天也关心他们说：“你们还好吗？”就我很，我很不舒服。那你吃药了吗？没有。<笑>那来乱的吗、欸？那你看医生是要干嘛的？我也不是很懂。<笑>那好，我当然坏心一点想，为了保险。但是重点来了，我们在那个乡下医院看他的医疗费用，包含照 X 光，全部哦，我们是外国人哦。他们两个人才花了三百八十块泰铢啊、哦，那
0: 很便宜啊，超
1: 便宜啊！所以就算你要去申请保险，你就是拿回那三百八十块而已。但对比前一天晚上那个弟弟去国际医院看医生，他花了三千泰铢，嗯，为了看发烧。我跟你讲，国际医院就是贵，真的
0: ，對啊、超贵<貴>。我有一次在土耳其，嗯，我去看国际医院，对，那原因只是因为我胃胀气，多少钱？<笑>我花了一万八。台币对
1: ，天呐<哪>
0: ，超级爆炸贵
1: ，好可怕，一万八哎
0: 。对，然后呢，因为台湾鉴宝其实是可以稍微支付的嘛，對,对不对？對所以我回来台湾去申请，然后我申请得到了一千五
1: ，一千五。所以其他就是你自付的部分。对啊。<千>
0: 所以有时候你看你，你你为了要能够英文沟通，然后你去选择国际医院，但实际上
1: 是没错，但是那个。你知道那真的就是一个是在现代化医院，一个是在泰国鬼片，你要选哪一个？是我跟你讲，真的就是大医院会让你比较有
0: 安全感，<笑>真的。那你就是用钱去买安全感，真的，对错。<錯>其实那时候我如果知道他是胃胀气，其实我本身有准备一些胃药，嗯、我自己吃一吃，可能就一
1: 万多块就不用花了。哦，对，讲到这件事，我认真觉得出国所有的药一定要随身带着。对我刚好想到你提到药这件事情，我就是。沙巴手团那一团，刚才的那一团，我们在要回台湾，在机场的时候，有一对母子，妈妈已经七十几岁了，嗯，我们已经出关了，已经在候机室喽。然后妈妈突然说，她心脏不舒服，她是心脏病药，嗯，然后问她说，阿姨，你的药在哪里？她说行李箱里，拖运了。What？ 你的药在行李箱？所以。<笑><笑>我当下第一个想法就是，我赶快跟地勤人说，麻烦拜托帮我把他行李想办法先卸下来。还好我距离登机时间还有一段时间，赶快真的就是又请他儿子跟着地勤人员去把那个行李卸下来，把药再拿给妈妈吃。我经过这些事情，我认真每一团出发前都跟客人说，你的药一定要随身带着，拜托不要丢在行李箱，那太可怕了
0: 。对，對啊、不只是要，例如说你可能有一些气喘，你会需要一些什么样的工具的时候，<對>麻烦你随身携带。真的啊、哦，我觉得这个真是很重要，真
1: 的很重要
0: 。是，嗯、那我们刚刚讲到这个医院啊，其实我们知道，就是在海外，你这种尤其是东南亚，气候跟我们差异蛮多的。其实有时候吃的东西卫生条件也跟我们想象中的不太一样。<對>那你有没有遇过客人拉肚子或者是食物中毒等等的经
1: 验？哦有拉肚子，食物中毒。我自己也食物中毒。<笑>你真的很衰、欸。我自己食物中毒，食物中毒是在中月那一天。其实我真的不记得我吃了什么东西，我只知道就是晚上客人在一个巴菲要吃饭的时候，那我们领队导游就坐在旁边，我就瞬间觉得我的胃很不舒服。那还好我运气很好，那一团是 A B 团，所以有另外一个领队在，然后他就看着我。完全就不对了，可是我就没办法，你还在团上就惊到，回到饭店以后就在饭店，在是上吐下泻，我完全想不起来我吃了什么东西。嗯，那也还好，我那个领队的同事他有随身带着，他自己都会去配那种胃药啊、止泻药，一吃就好了。也因为这件事情，我每一次去，其实，在东南亚，我都一定会郑重地跟客人说：拜托路边摊不要随便吃，因为。连我自己，我认为我是铁胃，我都曾经这样过了。你们不是天天这样子吃，一一定没有办法习惯。嗯，果然呢、啊，就有人就是不信邪，也是在越南。有一天晚上就是十一点多了，然后我那时候我已经预备要睡了，突然有客人打电话来我房间说 a l l n 我老婆在吐，吐的很严重，可以带她去医院吗？”哦、我那时候就想吐的很严重 ，OK， 好，我去她房间看。就是看起来那个人就已经是不对了。我说你们刚刚有没有吃什么东西？他们说刚刚就是出去去逛那个三十六古街。他们去逛古街，我说你们有没有吃了什么东西？他们说没有，但是是心血的表情，我一看就知道你一定偷吃了什么东西。<笑>然后 OK 好，就陪他们去医院。那去医院就是打点滴、打止吐针、然后止泻药这些东西。我印象中好像花了几千万的越南盾。你知道看到那账单的时候会吓死哎，那个可能要是
0: 一二三四五六七八九十，对
1: ，那个零多到一个，等一下这到底是多少？我数不完呢。你先看到账单的时候，其实那一天晚上我很紧张，因为他们打给我的时候已经十一点多，我到医院他们看完的时候已经三四点，赶回饭店，我七点还要赶回机场要回台湾。嗯，在医院的时候我一直在想，完了完了，会不会来不及？超紧张的，所以真的。在东南亚真的不要乱吃东西，胃要止泻要真的要随身带着
0: 。我曾经有一次到埃及旅行的时候，嗯、然后我就喝了尼罗河的水。哎、欸，我有喝，你有事吗？我没事。<笑>我跟你讲，我拉了五天，<笑>
1: 真,<假><笑>真的，真的，我完全没事、欸。
0: 那个时候就是呃，有一个美国的妹子，她就说：“嗯，我手上这个东西呢，可以杀菌百分之九十九点九。”嗯、然后就捞了一壶那个尼罗河的水，然后啦啦啦啦啦，<對>然后我们船上所有人都把它喝下去。然后呢，那时候我是跟我一个室友，我们那时候在叙利亚念书的时候去埃及旅行。嗯、然后我们两个后来回到叙利亚之后呢，我们两个轮流晚上跑厕所，然后我们跑了五天。<笑>真的，我跟你讲
1: ，有时候这个就是尼罗河的诅咒<笑>啊！可是我真的。因为我导游有喝，然后我那一团领队也喝了，我就想，哇塞，这两人都喝了，我这个不是怕死的，一定要喝一下。因为不管在哪个国家，只要那种奇怪的东西，我一定是。我其实也会试啦，但是我觉得我好像就只有在埃及那一次特别严重，嗯、然后我只能说我应该上辈子是埃及人，<笑>对我好爱埃及哦
0: ，真的，我也非常喜欢埃及，对我去了五次吧，好好哦。但是你知道埃及人就是都是骗子来着、啊、真的，嗯、哦，很讨人厌。我觉得
1: 这个<笑>这个也很值得去讲，教大家怎样不要被埃及人骗
0: 。哦，那你要不要分
1: 享一下？我认真被骗了。好，那你分享一下，怎样不要被,被埃及人骗？在车上的时候，导游一定会跟客人说，就是会有非常多人跟你说，要跟你当朋友，帮你拍照，然后这东西送你。接下来就会说，你要不要给我小费
0: ？啊、哦，一定
1: 会，八个西西。对，然后。这个时候呢，就代表你上钩了，你是他的羊。对，没错，他要把你宰来吃。我那个时候呢，我就想说，因为一开始我没有想到这么严重，就是有人要帮我拍照，好，你帮我拍照，然后他又要送我东西，就想你为什么要送我东西？我就不要这东西，他就会硬塞给你，硬戴到你头上，或是把那个石头做的金字塔，就是放到你包包里，不管怎样，他就是要给你，而且你的手机又在他手上。嗯，因为他们会表现的我很热情，而且又有带那种识别证哦，我是这边合法的员工，我可以帮忙拍照。等到你他真的帮你拍照以后，就开始跟你要小费，十美金、三十、四十，就一直往上喊，一直往上喊。你若不给他钱，他不还你手机。哇、哦，我跟你讲，这是埃及人惯用的手法，很可怕呢，真的吓死。那时候还好，我那时候就我也不知道我哪来的勇气，我就说我不要，我全部东西都不要。反正我就东西一个一个还给他，我宁愿被你骂，你要怎么骂我就怎么骂，因为他真的是漫天的去跟你喊那个钱，所以我认真觉得如果有去埃及看到那些人来要给你东西帮你拍照，一律就是不用，就是不要，就是 no， 就是不，因为你只要接受了任何一件事情，他就会把你宰来吃了
0: 。我觉得我在跟埃及人沟通的过程当中，就是三个字，不要怕。对，真的，真的，他就算。不断地好威胁利诱或干嘛的，你只要跟他说我不要，你只要脸皮比他够厚，甚至你就 call police 就没事了。真的，对，因为其实他骗不了你，他会继续骗下一只羊
1: 。没错<錯>，
0: 对，所以呢，为了保护好自己，请你在埃及，第一个不要相信任何会讲英文的人，第二个勇于 say no。<笑>真的，好了，那我们还是再拉回来，就是拉肚子这一件事情啊。<笑> <Okay. S 1> 你之前在树屋是不是有客人集体拉肚子？
1: 集体拉肚子那一件事情也很悬，因为我们去的每一个行程都同时有很多的团一起去，嗯，可是就只有我有我那一团的客人拉肚子。那这一件事情发生是在我们已经要回台湾的那一天早上，在饭店大厅我在收证件这些东西的时候，然后客人就说 ：“Allen， 我拉肚子，昨天晚上。”我就说：“那你现在还好吗？有没有要看医生，还是你有没有带药？”他说：“目前没事。”因为他一个人说话，其他,他听到的客人就说：“我昨天也拉肚子啊、哦！”结果一个一个，我团上有一半人说我昨天晚上拉肚子。我说：“你们都拉肚子，为什么昨天我没有半个人跟我讲这件事情？嗯、一大早我们已经要去机场，才跟我说。”我当下就说：“好，现在有一个方法，我们可以去医院，因为如果你们真的很不舒服哈，我们现在可以去医院。”但是现在去医院，这一辆飞机我们绝对赶不上了。嗯嗯，那我就也再次确认说，还是说你们现在觉得身体的状况都还 OK？ 如果都还 OK 的话，我们就回到台湾以后再去看医生。那我们公司这一件事情有教我们领队保护我们自己，因为我有问你们，我尽了我的责任问你们要不要去看医生，你们都不要去看。OK， 好，那我就说，那不然就是先请大家签那个暂缓就医的这个说明
0: 。哦对，填单子很重要。对，这
1: 真的很重要。所有的领队一定要记得这件事情，因为你如果没有填这件事情，然后回到台湾，然后客人看医生，到时候他就会说：“哎、啊，你们领队都不带我去看医生的、啊，我拉肚子拉的要死，你们都不负责任，这样？”所以我觉得领队在这件事情上，也不是为了。怕坏人，而是纯粹正是一个保护自己的动作。那客人全部都同意说回台湾再看医生。那回台湾看医生以后，他们去检查出来的结果说是诺罗病毒。哦，那就有人去认为说是不是食物中毒还是什么？可是我们去的餐厅的其他所有团，没有任何一个人有问题。没有任何一团有人有拉肚子的状况发生，所以可以排除不是食物中毒这件事。再加上诺罗病毒是一个，它是卫生习惯不好的问题。对，所以只要你一个人卫生习惯不好，你旁边的人你就有可能会把它传染到
0: 。哦，可能就是你们团里面
1: 有一个人的习惯不好，<对>导致其他人也跟着感染了。没错， <Okay> 所以那真的是一个习惯的问题。所以我也认真觉得出国真的是卫生习惯。因为你已经没有办法确定当地的食物你吃了会不会有事，你自己更要注意你自己的习惯。<对>再加上我们菲律宾的食物啊，如果大家去，尤其是像宿务，你在路边看他们那边烤肉，你都会觉得哇，那烤肉看起来很好吃。可是我们都会跟客人说，那里面加了超级多的天然的胡椒粉啊，灰尘，灰尘，对，超多的灰尘。你确定你要吃？嗯，我还是觉得去东南亚。第一个药要随身带着，东西不要随便乱吃，真的要评估自己的身体状况 ，O 不 OK？
0: 是。好，那我们其实刚刚在前面也有聊到，就是你本身是特殊敏感体质嘛，哦、对不对？對那除了这个首团遇到
1: 鬼啊，嗯，你还有没有在海外遇到其他的灵异故事鬼吗？对。好，这一件事情我觉得可以当成是我的带团的代表作了吧。<笑>对，真的是最经典的，真的是最经典的、啊。我带团带到头破血流，哪一个领队可以做到这种事？我靠，你拿生命危险<笑>在跟他拼了耶！对，呃，那是在马来西亚。那在马来西亚，我印象非常深的是，马来西亚有很多海上的度假村。嗯，那我自己也非常喜欢那些饭店。可是，只要跟海有关的地方，或是在山里面有关的地方，那些看不见的东西就特别多，根本避不掉。对，那我那一团就是我们住在一个海上度假村，那个海上度假村离开的时候呢，我们先去了太子城，就是他们的行政中心去参观。在行政中心参观，客人自由活动的时候，我已经先回到车上等客人。我就坐在车上在等客人的时候，就突然心血来潮，想说站起来看一下有多少人回来了。那因为我很怕热，我有一个习惯，我很喜欢把眼镜放到头上，嗯，这样放着。嗯我已经放了这样几十年，从来没有发生过任何事情。但那一天，我这样放着，然后我站起来撞到游览车头上那个承架，就撞到了。嗯，那我当下觉得天哪，好痛哦！怎么会这么痛？然后我就转过头来要去数客人。这个时候，突然我全车可能尖叫 ：“Allen 流血了！”<笑>全车死了。对，我当下就想，不是流汗嘛，因为很热。就一摸，我真的全是血，我满脸都是血。然后我再仔细一摸，才发现眼镜的那个鼻架，嗯，因为我那一撞插进去我头里，哦，对，插进去我头里，说我整个头破血流。我导游当场也吓傻了，就是怎么会这么严重？我没有人可以理解，怎么可能这么严重？可是因为太子城那边你要去看医生不方便，而且我接下来又要去吉隆坡市中心的行程，我就跟导游说。没关系，先让我压着，把那个伤口压着，至少不要让它血再流下来。嗯、然后我就盯到把所有人客人带去吉隆坡，放他们自由活动以后再去看医生。那看医生以后，医生说没有很严重，不用缝，但是上面就是有一个裂开的伤口，到现在看得到。嗯、然后那个伤口，医生帮我处理好了以后，他还开退烧药、止痛药，开了各式各样的药。他说，照理来说应该不会有事啦，他就只是很简单的外伤而已。好，就那天晚上回到吉隆坡的饭店以后，在房间睡觉，我就一直觉得我房间很冰，超级无敌冷的，冷到你没有办法，就是很像在冰库里面一样的感觉。嗯、我甚至冷气已经开到二十七度、二十八度，我还跟饭店再多要一床厚的棉被，我还是觉得很冰，就是很冷。就隔天醒来，因为你就很不舒服，你自己也知道我在发高烧了，然后。真的很巧，刚好有船上有一个阿姨，她就跟我说：“你被鬼跟了哦。”阿姨看得到，嘿，这个阿姨很神，嗯、就是现在可以很流行那个九天玄女，旋对，八百英尺、五百英尺降落，<笑>但她不是九天玄女，她是王母娘娘啊。OK， 对，就是王母娘娘降落来帮我做法了。那他看到我，是就是说你被两个鬼跟，我现在先帮你做一个简单的法式，你会比较舒服一点。我们那时候还去参观一个巧克力工厂，我们就在巧克力工厂的门口，阿姨拿了一瓶矿泉水在那边做法画图，<笑>对，真的做法，他就把那瓶水给我喝，喝了以后，我就瞬间真的是瞬间没有这么不舒服。但是阿姨说我这只是先让你没有这么不舒服，可是那两个还在你旁边。所以等到晚上回房间的时候，他再帮我做一个完整的法事。嗯我就，我想好哦，我也只能好做法事，对，做法事真的。然后那天回到饭店以后，阿姨就到我房间来，她就要帮我做法事。这是我这辈子第一次亲眼看到什么叫做机身哦 ，Key 档，对对对对对对，这辈子亲眼看到那个就王母娘娘降落，对，真的就是王母娘娘八百英尺、五百英尺那种感觉，她就一瞬间。你就变成了另外一个人，完全讲话、声音、动作全部不是那个人了。嗯、就哇，好像在,在看哪一出戏，这也太厉害了吧！但是重点不在这，重点是当王母娘娘降到他身上的时候，他就指着我背后说：“这个人跟你们无冤无仇。”要他们两个退下，就指着我左边和右边。嗯、我当下就在想：天哪、啊！所以，我现在后面站着两个的意思，你知道那个真的毛到全身鸡皮疙瘩都起来了
0: 。嗯
1: ，然后阿姨做完法事，我就没事了，完全所有的不舒服都没了啊、哦。所以，其实阿姨就算她人是在马来西亚，她也是可以请王母娘娘降落的。这件事情才选。阿姨她平常是不出门的，嗯，对她根本也不出国。她那一团是跟她女儿一起出国。她在那一团之前，阿姨说王母娘娘给了她一个指示，要她出国玩。哦，然后阿姨就说她出国玩是要去帮忙别人做一件事。我当下真的就是又鸡皮疙瘩起满全身，就是所以你出国玩是为了来帮我化解这件事。阿姨说对。我现在起鸡皮疙瘩，我全身鸡皮疙瘩起。真的，你知道那真的毛到就是
0: ，哇哦 <Wow> ！你跟王母娘娘有缘分，或
1: 许<許>真
0: 的，<笑>还是说其实你的家里面是有在
1: 帮你拜拜的？我没有，但是因为我自己本身信佛教，就是偶尔有在念经修行什么的。嗯，阿姨她就有说你是有在修行的人，所以他们会很容易跟着你。也因为这样，所以王母娘娘要她来帮我。所以他出国，哇塞，就是一连串就哇塞，这真的是我在看小说还是在看电影
0: ？<笑>你有,有马上
1: 认干妈？<笑>就哇，很可，不是可怕，你就觉得你要说感动嘛，也是，嗯，对啊，因为你就觉得哇塞，有贵人在我旁边，真的。嗯、那回来你有没有去跟王母娘娘拜一下、啊？哦，我后来有，后来有，还有带我妈妈去，这个一定
0: 要的，对啊。哇塞！所以其实你看嘛，你从一开始就是头破血流，搞不好那个时候其实他们就已经在旁边影响
1: 你了。就是阿姨就说我会这么严重，就是因为他们两个已经在我旁边一直跟着我，所以你会头破血流，你会发烧，你会不舒服
0: 。哇塞！这个真的是遇到这种事情，真的有够衰的。对啊，啊，好了，还好有阿姨让你后来真的全身而退了。真的是。好，那我们刚刚讲这个就是非常非常。悬疑可怕的故事啦，那其实我知道说领队其实很常会在国外住在饭店嘛，对不对？对因为你可能带团或者自己本身出游，你对海外这些饭店都非常非常的熟悉。那你有没有住过让你呃觉得印象特别深刻的
1: 饭店？有我的柬埔寨的第一团，又是第一团，嘿，又是第一团，<笑>几乎都是第一团。那一团的那个饭店呢？因为那个时候是旺季，基本上所有的饭店都是满的状态。嗯，那那一天我们是在吴哥窟要住三晚，所以那三个晚上是同一个饭店。然后一到饭店的时候，在正门口一切看起来都很正常。然后进去房间以后，当我去客人房间查房的时候，就觉得奇怪，因为我跟客人睡不同栋，他们睡在后栋是新栋，我睡在前栋旧栋。我进去他们那个楼层的时候就，就为什么这一层这么黑，而且地上都是灰？然后那一层有一半看起来是施工中的样子。当我去查房的时候，每一间客人跟我说 ：“Allen、欸、房间没有卫生纸 ，Allen、欸、房间没有吹风机 ，Allen、欸、房间没有电话，哈，没有电话。Allen、欸、房间我没有电视，哈，为什么会没有电视？就是各式各样的没有东西都跑出来了。然后我就跟饭店确认说：你们为什么这么多东西都没有？他说：哦，因为他们还在施工，还在施工中。他饭店拿出来卖，对。”我当下立刻打电话跟我们公司说，这饭店还在施工，房间里面所有的东西都还是缺的，嗯，很夸张，非常夸张，所以意味着这间饭店根本没有把这个资讯传达出来說，说他们饭店还在施工，甚至他们可能会动用到还没有完整的房间就卖给了旅行社了，嗯，那我的客人就是要睡在那些还在施工中的房间里面，而且地上都还是灰。然后因为没有电话的关系，我就每一天早上还要每一天去敲门模拟过。<笑>等下不能够换饭店吗？换不了了。为什么？大旺季哦，根本没有饭店
0: 。我懂了，也是因为大旺季，所以他旧栋那边房间全部卖完了。对。可是你们在订的时候呢，他并没有先帮你们把它保留下来
1: 。没有。哇塞，很夸张，但也还好，因为。我真的非常拼命的努力去把客人要的东西都生出来，还好他们没有因为这件事情有任何的客诉。嗯，对，真的是遇到好客人，这真的是遇到好客人，而且那一团客人还有几个跟我到现在都还有联络。嗯，对，所以你看，其实我们领队真的也是
0: 辛苦哎、欸，有时候你到了这种真的很不熟悉，<笑>然后又遇到这种很奇怪的事情，你真的只能尽全力的满足客人的需求，真的是因为。
1: 我其实也非常能够理解，如果我现在出国，我遇到这种事情，我会怎么样？嗯、以及我会希望领队可以帮我做到什么？所以，我当下想法就是，我把我能做的都做给你们，因为没有人希望遇到这种问题，这个也不是我所想要让客人体验到的东西。对，对啊
0: 。所以，其实我觉得，不管是 a l l n 或者是。呃，维尼跟我们分享的这些荒唐的故事，<笑>但其实我觉得有时候遇到这种衰事，并不是领队自愿的，也不是我们犯了什么错而发生的，而我们尽全力的就是去解决问题，<對>这个就是领队他存在的一个意义啦。没错<錯>，对。那我们领队其实，在海外，我们有另外一个角色很重要，它可以说是我们整个旅行团能不能完美呈现很重要的一个关键人物，叫做导游。没错，那我
1: 们也来分享几个有趣的导游故事吧。有趣的导游吗？我发现比较特殊的、记忆深刻的导游好像都在越南哦。越南的导游怎么了？呃，我的第一团越南中越的导游是一个女生，嗯、她应该跟我差不多年你可能大我一两岁吧。就是我被性骚扰。<笑><笑>
0: 跟你差不多年纪的女导游性骚扰你，嘿，没错，怎么性骚扰
1: ？哦， oh, 我真的不是很能理解这件事情。她每一次要跟我讲话谈事情的时候，她一定要坐在你旁边，然后手就往你大腿上放。你为什么要摸我大腿？我不懂
0: ，这很
1: 明显呢，我很不舒服，可以不要碰我吗？拜托，他真的就放在你腿上一直摸你，或者是。客人去自由活动，我们在咖啡店坐着的时候，他坐在你旁边。好，你要坐我旁边就算了，我没差。你为什么要把头放在我肩膀上？为什么？哦、我头有点重。对，<笑>这空间这么大，你对面是沙发，你不去躺，你硬要坐在我旁边，把头放在我肩膀上，就是 a l a n 你给我安全感。不要，我不要
0: 。<笑>所以他就是已经很明显就是要暗示你一些什么东西，对
1: ，非常的明显。因为哪里会有女生没事把手就放到别人的大腿上？搞不好越南的女生，那那那不可能，因为我在北越也有几个女生的导游，我非常清楚这个不是他们会做的事情
0: 。嗯，对
1: ，搞不好其实他当导游的一个目的就是想要嫁到海外地方妈妈。<笑>好哦，大家期待我們地们即将推出《地方妈妈》系列。
0: <笑><笑>好了，那后来你有明确跟他讲说不要这样做吗？我不敢
1: 。那那像我的，我就他,他就是我的第一团的导游，<好>也就是刚才出车祸很有，我又说他很有力的那个。哦哦、啊，哦、啊，就是他，就是一切就是好。我看在你把客人处理很好的份上，算了，你就碰吧。但是我心里面是千百万个不愿意。哎、欸，领队还要牺牲色相出卖肉体、欸。<笑>
0: 哈哈这个真的很唔当呢。就，唉，你这样以后谁敢当领导？看在他很有力的份上。那他长得漂亮吗？就是软月
1: 娇啊，软月娇。对，你是
0: 指阿汉吗？就是那种感觉哦。好，就越南的女生的一个形象，没错，很典型的越南女生。OK， 好了，如果说把持不住了，可能就会被他勾引走了。但你的定力算好的
1: ，我。我是嗯，你懂的，<笑>我
0: 懂。好了
1: ，那除了这一个性骚扰你的、嗯呃呃、女导游以外，还有什么样的故事？哎，还有另外一个导游也是在越南，他也是在中越，怎么都在中越啊？对耶，我发现我我问起导游都在中越，还是中越那边的导游<笑>比较特别一点？嗯，应该是好對，会有不一样的体验。我那个导游他是。基本上出国，大家跟团出国都会遇到导游在车上卖东西啊，这是一定的。对，那越南的话，他们就会在车上卖像是腰果啊，呃，一些果干。那有些导游会在房间里面卖衣服。嗯，对。那你要卖这些东西，我当然我没有特别大的意见，可是必定它是你的主要收入。是。那。当你在卖这些东西的时候，我那个导游哦、喔，从头到尾就坐在他的导游的位置，他把腰果，把所有的果干拿给我，要我去发给客人，要我去帮客人介绍，要我帮客人登记数量、收钱，最后甚至包含发货、出货给所有的客人，全部由我来做，他就负责收钱就好了。等一下，他是很资深、很资深的那一种吗？我不知道他资不资深，但是他带团讲解的一堆资讯都是错的啊，连资讯都是错的，对。然后也不做事，就坐着等领钱，就等着我把钱拿给他。而且你要借我房间来卖衣服可以，但是你好像忘了你在车上就说饭店禁止吸烟，你为什么在我房间里面抽烟？<蛤>他直接在我房间里面卖衣服还抽烟，你知道我当下火到就是不是这样子的？导游应该可以克诉他吧？我克诉他，哦、我认真克诉他。OK。我写了非常长的一篇文去克诉这个导游。那因为那一篇文章杀伤力很大，嗯、他后来就是还一直传讯息跟我说，要我去跟公司解释，不是这样，不是这样，啊，就是这样、啊，就是这样啊！我为什么还要帮你跟公司解释？嗯，对。后来因为那个导游好像蛮资深的，好像也蛮有力的，嗯、所以他还是一直有在带团。但是公司知道我非常讨厌这个人，所以他也没有再把我跟他配合过。那会不会有其他的领队也遇到这样的事情呢？我相信有，因为我有看过其他的，我们同一个公司领队跟他同团，嗯嗯。嗯可是他要求你去帮他卖东西这件事情，你是可以拒绝的吧？我是，可是因为那个时候我中月其实才第二团，我也没有，经验值我那个时候对我经验值真的也还不是很够。那个时候其实我还很菜，非常的菜。哦，就是我刚刚说我拉肚子那一团，嗯，<笑><笑>对，就是那一团。就反正就是第一个，你很菜，你自己也不是很懂该怎么去拒绝人这件事情。也还好，我那一个 A B 团的那个我的学姐，她真的非常挺我。她甚至在最后在机场的时候，越南的导游他要我们帮他们写那个评分表，嗯，他写好了要我签名，自己写好了要我来签名，嗯、名应该是你写才对吧？对，所以就很夸张。我那个学姐直接在机场大骂他，嗯。那个东西为什么会是你写好给我签名的？就是直接在机场开骂那个导游，是真的很夸张、嗯。嗯
0: 哼哼，嗯、
1: 对，所以其实你
0: 看嘛，出国旅行的时候，领队跟导游之间的关系真的非常非常的微妙、欸，哎，真的啊
1: ，对啊，因为你如果得罪导游。第一个你也难带团，客人也可能不开心。可是你如果能够跟导游维持一个良好的关系的时候，其实整团客人都高兴。那对你而言，你自己的分数可能高，甚至你可能拿到更多的消费。对
0: ，所以我觉得真的还是要彼此尊重吧。真的，怎么遇到这种我？我觉得这种导游真
1: 的是很嗯汤呢。欸、对啊，唉，还有、欸、還,还有啊，<笑><笑>还有一个也是。反正就是都是中越导游，那个导游他超级的拽，超级无敌拽。我配过那个导游两次，嗯，我第一次时候觉得你很年轻，我可以接受你很会说话，你很会卖东西，或许你的生意很好，所以你的团很多。嗯、但是这不代表你可以拽，他超级无敌拽的。我那一团是业务指定团，那业务指定团的人数有的时候本来就不一定是大团，可能是小团。什么叫做业务指定团？呃，说直接点就是。业务他接到了一团，他直接把这一团指明有哪一个领队去带。哦、oh, ，OK， 对。那我那一团我记得才十七个人。那既然你是业务指定，反正就带嘛。对我，我没差，我只要能出国就好。那他看到十七个人，他直接在团上就看着那个名单就说：“你的意见调查表成绩一定很差， oh. 不然这一团人数怎么这么少？”你知道当下超想打人？什么叫做我意见调查成绩很差，所以这一团人数很少？他的意思就
0: 是说你的表现是不好的，人家才把这种小团给你
1: 带。对，超没礼貌，真的超级没有礼貌。我当下觉得怎么会有一个导游这样子说话？我说这一团是业务指定的，这个跟我的成绩有什么关系？是那我在大团的时候，你有看到吗？难不成我每一团大团要让你看到才代表是我这个人会不会做或者干嘛？就是你不能理解为什么会有人用这么自大的方式去看待你这一团是大还是小哇？我觉得真的有
0: 时候导游也要调整一下自己的一个心态，就是你今天也是在服务的，你今天跟领队之间的关系真的要打好，一定是一个互
1: 相尊重的一个角度。对啊，你到底在拽什么拽啊？真的，因为其实我中越的团非常多，那到后来有一些。也是业务指定，或者是一些大团的时候，我都会指明我需要中越的一个导游，因为中越有一个导游，我跟他配合很多次，他服务很好。那我有大团，我觉得我需要的好导游，我自然就会请指定给某一个导游去带。因为就算我有大团，我怎么会给你一个这么自大的导游去带？哦，所以你也可以自己指定，嗯、可以啊。哦，就挑那种自己配合默契好的导游。对，因为你久了以后，有一些业务跟你关系比较好，我都会很直接跟他说，我觉得哪一个地区的哪个导游很好，因为像中越的导游不多，嗯、那我觉得好的就是那几个，我就会自然推荐给这个业务说。你可以去跟公司那个叫做需求指定哪一个导游来带。那如果运气好的话，就可以他来带。这个对你而言也有好处，因为这个导游来带，可以让你的团的服务是好的，你的成绩是好的，这些客人之后自然会来再跟你报名团，嗯，满意度也会提高。嗯、对啊，哦
0: ， oh, 所以其实真的遇到这些导游，真的是让人家觉得无奈啦，真的、啊嗯，嗯嗯。不过我觉得这也是领队的一个经验累积啦，就是当你遇到这种不好配合的人，你到底要怎么样把这个团给完整的带完？
1: 嗯、这个也是一个经验
0: 累积的过程啦。对，嗯，好，那我们刚刚讲的那些，就是真的很衰、很衰、衰到靠背的故事。嗯、我们回来正向一点点。你带过这么多国家的团，你最喜欢带哪个国家？
1: 最喜欢带哪个国家？泰国？为什
0: 么？好吃。<笑><笑>所以 a l a n 就是个吃货，我是吃货、啊、所以还写部落格啊,<笑>啊。对，因为其实我觉得泰国的食物真的跟台湾是相对来讲比较容易接受的，<錯>而且台湾有非常多的泰国食物，所以我们平常就吃习惯了。对，嗯，那除了好吃以外呢
1: ？好买<對>啊，什么东西都很好買，泰国，什么东西很好买又都很便宜。你看，不管是去那个叫什么 Terminal、欸、21啊，对， Terminal 21太久了。<笑>我跟你讲，我真的太久没去泰国了，好久。你去所有的地方，不管是哦或桥猪桥，每一个地方都好好买。像我每次去桥猪桥，客人去逛，领队自然也会跟着去逛。我每次就会不小心买了十几件衣服回来那种，因为真的很便宜。然后再加上东西又很好吃，就很多很好玩的东西。而且泰国的设计真的很厉害，对泰国设计真的很强，他们的文创那些东西。我每次去拍或是去记录一些餐厅，就觉得哇塞，可以开来台湾吗？拜托，真的，对啊，很强哎、
0: 欸！<笑>我们在泰国吃超级多的一些餐厅美食的时候，都觉得为什么台湾没有这样子的
1: 店？真的，而且真的好好吃，就连好像台湾也有引进像手标啊，呃、越来越多的泰式奶茶店，可是泰国的手标的味道就是不一样。不一樣真的就是不一样，我有研究出来为什么了？为什么？因为泰国的手表，他们那一桶茶是从早煮到晚，一直煮，一直煮，一直煮，所以它味道很浓。嗯，但是台湾不是，台湾可能就是煮好了就放着，然后再捞。哦，对煮法
0: 不太一样。对，甚至我之前去泰国，我有买手表的茶叶回来
1: ，对，我发现泡起来真的不一样、欸。完全不一样，真的做不出来。所以其实每一次客人要买手标茶，我都说不要买，因为你煮不出来那味道。对，你真的煮不出来那味道。要喝到到底的，真的只能去泰国了。对啊，除非你预备拿一个大桶从早煮到晚，大概就是那味道。<笑>那其实还蛮好哇塞，的。对
0: ，真的。<笑>好啦，那如果说国门打开之后，你最想去的地
1: 方是哪里？带团还是玩？玩玩吗？我第一个日本啊、哦，为什么？好吃好买啊，对，也是好吃好买<笑>就。就我真的觉得日本是一个你不管去几次，你都可以发现新鲜的地方。嗯，就像京都来说好了，我去京都已经去了，我也不知道去几次，但我每一次去都可以发现新的神社。然后你每一次去都会发现不同的新的咖啡店，哎、欸，这边又开了新的咖啡店，又开一间新的拉面店。就是你随时会有一些让你很惊喜的东西产生
0: 。嗯嗯。嗯这个真的很像我去土耳其耶，我真的不知道到底去过土耳其几百遍了。
1: 我好想去，
0: 每次去我都可以发现新的餐厅、新的咖啡厅、新的小
1: 店，然后我就会觉得<对>哇，寻宝的感觉，对，就是那感觉，哇，好想出国。而且我喜欢去日本，其实还有一点是，可能一般人比较，大部分比较不太理解是，是我其实很享受日本人那种很表面的礼貌，<笑>我超爱那感觉。你好怪哦，不是，应该说。你平常的工作就是大量接触人，嗯，我其实有时候在日本，我很喜欢那种，就是你跟我讲完谢谢，跟我讲完你该讲的事情以后，就不要来理我了
0: ，哦，就不要理
1: 我，就不要再打扰我了。对我非常喜欢在日本的那种感觉，因为日本人自己很不喜欢被别人打扰，所以其实你去到那边，再加上你又是外国人，他更不会去打扰你、哦，因为他们不敢讲英文，嘿，然后<笑>日本又不好。<笑><笑>是，但我觉得这个是日本
0: 人他们的一个人格特质啦。
1: 对，嗯
0: ，跟台湾蛮不一样的。没错<錯>，台湾就很热情啊。对啊。好，那其实 a n 呢，他自己本身也经营了一个 Podcast 频道，而且呢，他也有写一些美食的部落格。那 Alan 你要不要稍微介绍一下你的频
1: 道？我的频道叫做艾伦 g 那我目前还在很努力，让它在各个平台上架当中。但是现在像 KKBOX i c 啊，或者是 Spotify 都已经听得到了。那里面主要也是分享我自己，就是更多在世界各国遇到的，不止我带团或者是我自己出国玩的事情。那这是我的 p o c k e t s 那我的部落格的话叫做“跟着 Allen 吃喝玩乐”。在 IG 啊，或是粉专，只要搜寻“跟着 Allen 吃喝玩乐”，都可以看到我写的。台湾的一些餐厅，或者是疫情之前世界各地的景点啊，或是好玩的东西。
0: 真的，每次只要看到你那些文章，我都会觉得说，干三更半夜发这种东西，<笑>我都在三更半夜发文，<笑>超讨人厌的。<笑>好了，那 Alan 的一些相关的连接，我都会把它放在下面的资讯栏。那如果说大家想要认识更多 Alan 有趣的故事呢，那都可以去他的一些频道或者是他的乌罗格上面去认识更多的 Alan。好，那我们再一次感谢 Alan 今天带来精彩的分享，让我们知道说，原来这世界上真的有这么衰的人啊<笑>、呃！对，还会被高压电电到。那我们祝福 Alan 身体赶快康复哦，<笑>那手上的伤赶快愈合。谢谢好，那感谢他精彩的分享。那同时我们感谢说听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜。拜拜各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。